0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein alt mit. Wir haben euch ja letztens schon mal einen Teil unseres Neujahrsempfangs präsentiert, in dem unser Oberbürgermeister mit der Chefin der Oper über den neuen Standort diskutiert hat. Neben den beiden hatten wir aber auch unseren NRW-Finanzminister zu Gast, der von Hishem interviewt wurde und uns einige spannende Einblicke ähm, gegeben hat, an denen wir euch gerne teilhaben lassen wollen. Daher folgt jetzt der zweite Teil des Neujahrsempfangs mit der Keynote von unserem Landesfinanzminister.
0: Herr Minister, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass es geklappt hat. Wir hätten Sie sehr gerne analog begrüßt, wie man heute schon so schön sagt, aber es ist ja bekanntlich schön, dass es digital klappt. Wir konnten Sie ja bereits letzt bei unserem pass begrüßen und freuen uns schon auf einen spannenden Vortrag. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja. Ich freue
2: mich freue mich auch. Guten Abend äh, allen zusammen. Das ist hier, wie Sie sehen, im Hintergrund nicht besonders repräsentativ, weil ich im Landtagsbüro sitze, des Abgeordneten, weil wir heute Plenarsitzung ähm, hatten. Aber ich bin froh, dass wir, dass wir jetzt äh, wenigstens äh, virtuell zusammenkommen. Ähm, ich glaube, wir vermissen alle die, äh, den direkten Austausch und das, das Miteinander. Das äh, ist keine Frage. Aber Sie haben schon gesagt, das Video ist inzwischen eine, eine ganz gute, ein ganz guter Ersatz geworden. Ich bin gebeten worden, was zum Haushalt in Nordrhein-Westfalen zu sagen und zur Haushaltsarchitektur. Ich würde, würde vorschlagen, dass ich mal einige Schlaglichter werfe und dass wir dann uns auf dann die, auf die Diskussion besonders konzentrieren, auch angesichts der, der schon fortgeschrittenen Zeit und des, des spannenden Themas, was Sie eben hatten. Ich will mal so ein bisschen beschreiben, wie das jetzt, wie das jetzt in dieser Legislaturperiode ge- gewesen ist. 2017 haben wir angefangen ähm, und wir haben äh, 2018 den ersten eigenen Haushalt gemacht. Und das war ein Haushalt in Nordrhein-Westfalen, der ohne jede Neuverschuldung aufgestellt worden ist. Das äh, klingt äh, erstmal so ganz normal, weil man jeder erwarten sollte, dass die Politik mit den Geldern auskommt, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern uns zur Verfügung steht. Das war in Nordrhein-Westfalen das letzte Mal so, dass das geplantermaßen war 1973. Da, da war ich vier. Und in jedem Jahr seit 1973, da haben wir immer wieder im Land Nordrhein-Westfalen Schulden gemacht. Wir haben damit aufgehört 2018 und dann 2018 und 2019 Haushalte gemacht, die am Ende sogar Haushaltsüberschüsse hatten. Das ist einhergegangen, trotzdem mit einer ganzen Reihe von von Investitionen. Auf die komme ich gleich gleich noch. Dann ist, wie wir alle wissen, Corona gekommen mit den großen Herausforderungen, die diese Pandemie hatte. Wir in Nordrhein-Westfalen haben auf Corona sehr, sehr schnell reagiert. Wir haben im Parlament sehr schnell im März 2020 einen Rettungsschirm aufgebaut bis zu 25 Milliarden Euro. Und aus diesem Rettungsschirm, da haben wir inzwischen rund 190 unterschiedliche Maßnahmen finanziert, um die direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie ein Stück weit abzufedern. Wir haben das vor allen Dingen gemacht, damit uns in dieser Zeit keine bewährten Strukturen wegbrechen. Ich habe immer gesagt, das ist eigentlich eine, Investition, eine Art Investition in zukünftige Steuereinnahmen. Denn würden wir diese Strukturen jetzt kaputt gehen lassen, dann dauert es hinterher wahnsinnig lange, bis wir die wieder aufbauen. Das ist nicht so schwierig, wie, wie kaputte Strukturen wieder, wieder aufbauen. Der Peter Harry Carstensen hat gesagt, gib mir, gib mir ein Aquarium und ich mache super schnell eine leckere Fischsuppe daraus. Aber gib mir eine Fischsuppe und ich kriege nie wieder ein Aquarium hin. Und genauso ist es mit, den, mit dem kaputten Strukturen. Das das dauert eben wahnsinnig lange, bis sie aufgebaut sind. Deswegen war es richtig, da zu investieren und die die aufrecht zu erhalten. Und wir haben auf die Art und Weise vor allen Dingen vielen kleinen, mittleren Unternehmen bislang rund 9 Milliarden Euro zusammen mit dem Bund auszahlen können. Wir haben das ergänzt durch steuerliche Maßnahmen, wo wir Steuerzahlungen bestundet haben, wo wir steuerliche Hilfspakete geschnürt haben, um Liquidität äh, in der Wirtschaft zu lassen. Und ich glaube, das war insgesamt bis bis jetzt ein ein guter Erfolg, denn wir haben 2021 jetzt im letzten abgelaufenen Jahr gesehen, dass wir dank dieser Maßnahmen schon wieder Steuereinnahmen hatten, die im Kernhaushalt, also außerhalb des Rettungsschirms im Kernhaushalt, schon wieder einen Überschusshaushalt für Nordrhein-Westfalen geschaffen haben. Das heißt, die wirtschaftliche Entwicklung war äh, trotz der Pandemie grundsätzlich eine, eine gute. Und deswegen glaube ich auch, dass ist ein, ein, ein Beleg dafür, dass unsere Reaktionen äh, im Prinzip richtig waren. So also zwischendurch kam noch die Flut. Äh, auch das darf man nicht ganz äh, vernachlässigen. Ähm, Schäden in Nordrhein-Westfalen alleine rund 13 Milliarden äh, Euro. Äh, dankenswerterweise solidarische Reaktionen. Und alle Länder finanzieren das mit, finanzieren das jetzt über 30 30 Jahre ab und haben da jetzt schon mit den ersten Soforthilfen begonnen, über 300 Millionen Euro sofort ausgezahlt und sind jetzt intensiv in der Hilfe, auch, auch für die Flut. Und das sind alles Dinge, die uns im Grunde überraschend getroffen haben, die aber gezeigt haben, wie wichtig das war, dass wir 2017 und 2018 eben genau diese Überschüsse in Vorsorge, in Rücklagen investiert haben und nicht verjubelt haben, nicht in Konsum investiert haben, sondern wirklich die schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, dadurch, dadurch stemmen können. Und stemmen können heißt, dass wir im Haushalt 2022 tatsächlich Rekordinvestitionen für Nordrhein-Westfalen tätigen. Das hat noch nie in einem Jahr so viele Investitionen gegeben, rund 10 Milliarden Euro, wie im Jahr 2022 hier planen.
1: Das ist auch genau der
2: der Gleichklang, zu schauen, auf der einen Seite mit dem Geld auszukommen, auf der anderen Seite aber die richtigen Investitionen zu machen, weil wir eben in vielen Bereichen auch als Aufsteigerland nach oben kommen wollen. Wir waren 2017 viel zu oft in den Tabellen, relativ weit hinten in den Bundesländern und sie kommen aus diesen Schlechten Tabellenpositionen eben nur raus, wenn sie, auch, wenn sie auch investieren. Zusätzlich übrigens zu diesen 10 Milliarden Euro investieren wir jetzt äh, in den nächsten Jahren nochmal zusätzlich 4,5 Milliarden Euro in die Gebäudeinfrastruktur unseres Landes. Wer Landesimmobilien kennt, der weiß, äh, die sind nicht immer im allerbesten Zustand. Äh, eben ist über OPA und den Neubau gesprochen worden. Äh, viele Landesimmobilien sind. Äh, nicht so repräsentativ wie die Oper, noch nicht so schön, aber auch nicht in einem guten Zustand. Und wir haben ja jetzt gesagt, wir investieren über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb, den wir haben, viereinhalb Milliarden Euro, um auch da ein Stück weit in die, in die Modernität zu kommen. Wir haben unsere politischen Schwerpunkte finanziert. Ich will nur ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Verkehrsinfrastruktur. Da haben wir insgesamt über 150 Millionen Euro im Durchschnitt pro Jahr zusätzlich gegeben für Straßen, für Radwege, für neue Mobilität, für Radverkehr, für Fußverkehr, äh, um die Herausforderungen, die wir da haben, zu zu bewältigen. Dann so eine Zusatzherausforderung, äh, klingt in dem Kontext fast ein bisschen klein, das Rheinische Revier. Ähm, Sie wissen, die großen gesellschaftlichen Konsens ist äh, vereinbart worden, zunächst mal bis 2038 aus der Braunkohle auszusteigen. Deutschland ist äh, energiepolitisch äh, echt kreativ. Wir verlassen die Kernenergie, äh, wir verlassen die Kohle, erst die Steinkohle, dann die Braunkohle. Ähm, Wir haben es nicht so ganz leicht, die Erneuerbaren aufzurüsten und aufzubauen, machen es aber trotzdem alles. Ähm, Das ist ist klar, heißt aber für uns in Nordrhein-Westfalen, gerade im Rheinischen Revier, wenn wir bis 38 allerspätestens daraus wollen, da brauchen wir eine riesengroße Nachnutzung dieses gesamten Gebietes. Da fallen Arbeitsplätze weg, da fallen Strukturen weg, da muss was völlig Neues entstehen, was zukunftsfähiges entstehen. So das haben wir zusammen mit dem, mit dem Bund finanziert, und es fließen jetzt Milliardenbeträge in dieses rheinische Revieren. Zum ersten Mal kriegen wir einen Strukturwandel hin in der Geschichte Nordrhein Westfalens, der geplant ist der mit Geld hinterlegt ist und der im Grunde direkt in den Aufbau neuer Strukturen investiert, parallel dazu die alten Strukturen zurückzufahren. Zu Dann haben wir den Bereich der inneren Sicherheit wahnsinnig auf, ausgebaut. Ähm, viele wissen noch, 2017 ähm, haben nicht alle in Nordrhein-Westfalen dieses Land als besonders sicher empfunden. Das musste dringend, dringend geändert werden. Wir haben neue Polizisten geschaffen, neue Stellen geschaffen, die Polizei besser ausgestattet, ähm, sie auch mit mehr mit mehr Möglichkeiten versehen, also auch das zeigt, Haushaltspolitik sind einfach nicht nur Zahlen, sondern das ist letztlich in Zahlen gegossene Politik, denn da bewirkt das etwas, wenn man für einen Bereich mehr Geld ausgibt an den richtigen Stellen, dann ändert sich etwas. Deswegen haben wir jetzt die geringsten Kriminalitätsraten seit vielen, vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen. Die Aufklärungsquote ist, ist gestiegen, und viele Umfragen bescheinigen, Herbert Reul macht da einen sehr, sehr guten Job. Und äh, die Menschen fühlen sich in der sicherer, äh, als das äh, zu Beginn äh, unserer äh, Tätigkeit gewesen ist. Dann ein Riesenthema für Haushalt immer Bildung. Das ist äh, unser, unser Schwerpunktthema. Äh, ähm, wir haben neue, neue Lehrerstellen äh, geschaffen. Wir haben mehr Geld ausgegeben und fast 500 Millionen Euro zusätzlich werden alleine im Jahr 2022 für den Bildungssektor ausgegeben. Das zeigt, Bildung unserer Kinder ist ist ein wesentlicher Schwerpunkt, und zwar sowohl schulische Bildung wie universitäre Bildung. Genauso aber übrigens auch die, die berufliche Bildung und die duale Ausbildung. Das ist uns immer ganz besonders wichtig dass dann nicht ein Weg besser ist als der andere. Wir haben alle Wege, die wir gehen können und müssen auch alle Wege gehen. Deswegen investieren wir da auch weiterhin zusätzliches Geld, genauso wie auch in unsere unsere Hochschulen und in in unsere Infrastruktur. Genau das wird auch weiter der Weg sein. Wenn wir in Deutschland erfolgreich sein wollen, dann müssen wir, generationengerechte Finanzpolitik machen und an den richtigen Stellen investieren. Das heißt aber eben auch, wir brauchen die die Schuldenbremse weiter als unsere Leitplanken, als unseren Korridor. Denn immer wieder weiter neue Schulden machen, bringt am Ende des Tages die nachfolgenden Generationen in die Schwierigkeit, die wieder zurückzahlen zu müssen. Das sind ja nicht wir die unsere Schulden zurückzahlen, sondern es sind Sie letztlich, wenn wenn, wenn Ihre Generation dann in der Verantwortung ist, zahlen Sie dann unsere Schulden zurück, die wir jetzt aufnehmen. Und da finden wir, ist ist das nicht so eine eine faire Veranstaltung, ist auch nicht klug, sondern wir sollten schauen, dass wir mit dem Geld Geld auskommen. Deswegen haben wir immer gesagt, wir sind für die Schuldenbremse. Wir sind dafür, dass wir, wenn jetzt hoffentlich in diesem Jahr Corona beendet ist und wir wieder in ein gewisses Maß von Normalität kommen, dann müssen wir auch wieder finanzpolitisch solide werden. Und Das ist jetzt das Ziel für 2023, wieder mit einer schwarzen Null zu arbeiten. Und deswegen haben wir auch den Überschuss, den wir 2021 gemacht haben, komplett in unseren Rettungsschirm gesteckt, einfach um zu gucken, dass wir 2023 da schon die ersten Schulden tilgen können. Das können wir nämlich, wenn das alles so weiterläuft, wie wir das im Moment sehen. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie solide... Wir denken, wie die, wie, die, wie die Bilanz von der Architektur her aufgebaut ist und gibt auch einen Überblick dazu, wie wir so, ich sag mal, ticken, was Finanzpolitik angeht. Vielleicht reicht auch das einfach mal als, als Überblick, weil ich, glaube ich, ein paar politische Schwerpunkte eben angesprochen habe, die Architektur angesprochen habe und jetzt sehr gerne für vielfältige Fragen zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Minister, für den spannenden Einblick in die. Die Landesfinanzen äh, ist immer schön zu hören, wenn Überschüsse erzielt werden. Herr Minister, Sie sind seit 2005 Landtagsabgeordneter, Sie waren auch mal Verkehrsminister hier im Land und sind seit, seit 2017 Landesfinanzminister und auch Vorsitzender seit 2021 der Finanzministerkonferenz. Und äh, wir hatten ja hatte ich eingangs gesagt, glücklicherweise schon das Vergnügen, Sie in unserem Podcast zu begrüßen. Auch ein anderes Thema, was wir im Podcast hatten, war das Thema innere Sicherheit. Da konnten wir mit dem Innenminister Herbert Reul sprechen. Herr Minister, eine Frage an Sie als Vorsitzender der Finanzministerkonferenz. Zu Beginn der Corona-Krise hat der jetzige Bundeskanzler und damalige Bundesfinanzminister, bildlich ja eine... Basuka in Stellung gebracht, mit der auch die Bundesländer mit Bums aus dieser Krise kommen sollen. War die Basuka wirklich hilfreich oder eher eine Platzpatrone, weil sie ja im Endeffekt weniger Schulden gemacht haben als gedacht?
2: Also zunächst mal habe ich, hab ich den Begriff Bazooka immer irreführend gefunden. Wer weiß, was eine Bazooka ist, der weiß auch, dass man damit nicht, nicht, nicht gut zielen kann. Da kann man viel mit zerstören. Aber so richtig gut zielen kann man mit einer Bazooka nicht. Deswegen fand ich den Begriff immer schwierig. Und Sie hören schon daraus. Wir haben bei unserer Architektur in Nordrhein-Westfalen was anderes gemacht. Wir haben halt versucht, zielgerichtet zu, zu helfen, da, wo es wirklich notwendig ist. Und auch mit den Mitteln, die absolut notwendig sind. Und das bedeutet, wenn wir bis zu 25 Milliarden bei uns zur Verfügung haben, ist nicht das Ziel, die 25 Milliarden auszugeben, sondern also das Ziel war, die Strukturen zu unterstützen. So, Da haben wir jetzt etwa fast 11,5 Milliarden Euro bewilligt aus, aus diesem äh, ganzen Topf. So, davon sind 8,5, fast 9 Milliarden abgeflossen. So, Woran man sieht, wir gucken wirklich, was muss gemacht werden, das machen wir. So, Sagen wir auch, was muss nicht gemacht werden, das lassen wir. Und deswegen... Es war schon keine Platzpatrone, es war zielgerichtetes Helfen, sondern auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Bund letztlich im Ergebnis. Und ich habe eben schon gesagt, ich finde, dass die, dass die ganz guten Steuereinnahmen, die wir haben, und übrigens vor allen Dingen noch die Beschäftigtenquote, die wir im Moment haben. Nämlich eine niedrige Arbeitslosigkeit mit wenig Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt. So das ist eigentlich zeigt, Bund und Länder haben das im Großen und Ganzen anständig gemacht.
0: Herr Minister, im Mai wird ein neues. Landesparlament gewählt. Der Landtag wird neu gewählt. Ähm, Sie sind ja sind jetzt wahrscheinlich mittendrin im Wahlkampf. Die FDP, Ihr Koalitionspartner hat ja im Bund bereits äh, die Rolle des Königsmachers angenommen. Hoffen Sie sich für eine zweite ja, eine dritte mittlerweile äh, schwarz-gelbe Koalition warm oder denken Sie da in eine andere Richtung?
2: Also im Wahlkampf, Wahlkampf sind, wir, sind wir noch nicht. Wir regieren. Wir müssen auch regieren, weil viel zu tun ist und ähm, wenn wir jetzt irgendwas in Programme schreiben würden, dann sagen die Leute uns völlig zu Recht, ihr könnt alles in Programme schreiben, bitte macht es. Und wir können es machen, wir haben die Mehrheit, wir regieren. Insofern machen wir das sehr, sehr fleißig und sehr, sehr intensiv. Ja, was die, was die Chancen angeht, wir arbeiten mit der FDP noch wir fahren außerordentlich gut zusammen. Und in der Jahresauftragpressekonferenz waren der Ministerpräsident und der stellvertretende Ministerpräsident gemeinsam. Das ist nicht unbedingt üblich, das zeigt einfach, wie gut wir zusammenarbeiten. Und wir beide erklären äh, wirklich aus vollem Herzen, dass äh, wir das auch nach, nach Möglichkeit fortsetzen wollen. Und das ist, das ist unser erstes Ziel. Das hat anständig geklappt. Es geht menschlich übrigens gut miteinander. Das ist ganz wichtig in so einer Koalition, dass sie sich nicht behaken. Und dass sie nicht das, was sie in den vertraulichen Runden äh, besprechen, ähm, am Ende ähm, als erstes wieder in der Presse lesen. Mitunter, so wie beim CDU-Bundesvorstand, sogar noch während der laufenden Sitzung. Das ist nicht produktiv. Das hat es hier nicht gegeben. Wir, wir, machen, wir machen Lösungen. Und wir, wir, wir machen Koalitionsausschusssitzungen bei uns äh, so, dass keiner weiß, dass die stattfinden. Und Keiner weiß, dass die stattgefunden haben. Wir entscheiden da Dinge, machen die danach und fertig. Und das ist äh, gut, soll sollten wir fortsetzen. Und deswegen ist erklärt Wille, dass wir das auch in dieser Konstellation gerne fortsetzen würden.
0: Im Bundesvorstand soll ja ein Handyverbot kommen. Gibt es das schon bei Ihnen in den Koalitionsgesprächen? Oder läuft das alles so reibungslos, dass man ein Handyverbot gar nicht braucht?
2: Wir brauchen das nicht. Wir haben tatsächlich tatsächlich noch nie aus diesen internen Koalitionsausschussrunden irgendetwas in irgendeiner Presse gefunden. Nicht ein einziges Mal. Und damit fangen wir jetzt auch nicht an. Und da brauchen wir auch keine Handyverbote für, sondern Vertrauen. Das das, das haben wir.
0: Herr Minister, vorletzte Frage. Heute Vormittag war der designierte Generalsekretär der FDP NRW bei uns im Podcast zu Gast, Moritz Körner. Wir haben unter anderem auch über die schwarz-gelbe Koalition noch unter der Führung von Armin Laschet gesprochen, der wie die Süddeutsche Zeitung gestern ganz gut beschrieben hat, für die FDP ein Bruder im Geiste war. Ist jetzt nach den Spannungen wegen der aktuellen Corona-Politik der CDU in der Koalition weder Brüderlichkeit eingekehrt. Joachim Stamp wird ja bei dem Neujahrsempfang der CDU NRW auch sprechen. Ist das ein gutes Zeichen?
2: Er war in der, in der Pressekonferenz zum Jahresauftakt zusammen mit, mit unserem Ministerpräsidenten. Er spricht beim, beim Neujahrsempfang. Das ist einfach ein Zeichen der guten, der guten Zusammenarbeit. Und deswegen muss da gar keine Brüderlichkeit einkehren. Wir wissen, was wir, was wir in der Corona-Politik machen müssen. das ist eigentlich das Gleiche, was wir immer gemacht haben, nämlich eine Abwägung. Auf der einen Seite verlangen die Leute von uns Schutz. Wir müssen die Maßnahmen treffen, die uns schützen, damit wir damit wir nicht alle in Quarantäne sind, damit wir weiterarbeiten können, damit es, damit es weitergeht. Auf der anderen Seite erwarten die Leute von, von uns, dass wir Freiheitsrechte nur so weit einschränken, wie wir es wirklich müssen. Das ist immer eine Abwägung. Es ist von Anfang an, egal wer da war, immer eine Schwierigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das machen wir genauso wie vorher in, in großer Kollegialität. Und Da muss gar keine Brüderlichkeit einkehren. Da herrscht Freundschaft
0: vorher und nachher. Herr Minister, was möchten Sie uns Wirtschaftsjunioren mit auf den Weg geben? Also
2: mischen Sie sich vor allen Dingen bitte weiter weiter ein, wenn es um, um die Frage der, der langfristigen Finanzpolitik geht und, und darum, dass Sie uns bitte auf die, auf die Hände gucken, dass wir Anführungszeichen Ihr Geld ähm, nicht falsch ausgeben. Also schauen Sie wirklich genau hin, wo Konsumausgaben gemacht werden. Da haben Sie in Berlin viel sehen können in den, in den letzten Jahren. Schauen Sie hin, was investiert wird und wo investiert wird. Und schauen Sie vor allen Dingen bitte, bitte weiter genau kritisch darauf, was, ähm, wir, wie wir das finanzieren äh, und dass wir Ihnen nicht die, die, die Lasten aufbürden. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, ähm, ich glaube, wir sind in einer, in einer Situation, wo sich wahnsinnig viel ähm, bewegt. Auch nach Corona wird wieder in so einer Krise liegen auch wahnsinnig viele Chancen und neue, und neue Gestaltungsmöglichkeiten. und ich Ich glaube wirklich, dass Sie auch jetzt eine Generation abbilden, die mit der neuen Technologie, mit der neuen Technik, mit der Modernität, mit der Flexibilität, die Sie auszeichnet. Sie werden diese Möglichkeiten genauso gut nutzen können, wie die Generationen vor Ihnen mit den den Bedingungen, die die hatten. Und deswegen bleiben Sie einfach bitte bitte aktiv. Und das Dritte, das finde ich ich,
0: ich immer wieder bemerkenswert, ich sage, dass jedes Jahr im
2: im Wirtschaftsdialog mit mit den Wirtschaftsjunioren ich finde es großartig, Sie alle haben Ihre ihre Jobs und und wahnsinnig viel zu tun und Familie und alles, und trotzdem nehmen Sie sich noch Zeit zum Austausch mit der Politik, mit der Gesellschaft und bringen sich in unsere Gesellschaft ein. Bitte bitte bewahren Sie sich das, weil ich glaube, dass dass das uns allen gut tut und äh, in Ihnen auch und deswegen bitte bewahren Sie sich auch das.
0: Vielen lieben Dank, Herr Minister, ich kann Ihnen eins schon mal versichern, wir bleiben dran. Ähm Danke, dass Sie uns heute zur Verfügung standen und vielen, vielen lieben Dank für Ihren digitalen Besuch. Hoffentlich können wir Sie auch bald persönlich einladen. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Sehr, sehr gerne
2: und dann trinken wir mal ein schönes Düsseldorfer zusammen. Alles Gute, herzlichen Dank für einen schönen Abend.
1: Ja, ihr habt es gehört. Mischt euch ein. Das ist der Wunsch von unserem NRW-Finanzminister und dem wollen wir doch gerne nachkommen. Wenn ihr euch mit uns gemeinsam einmischen wollt, dann ist Podcast hören der erste richtige Schritt und der zweite Schritt ist, zu einem unserer Arbeitskreise zu kommen, wo wir abstimmen, wie unsere politischen Positionen aussehen und in welche Themen wir uns einmischen wollen und wie wir der Politik auf die Finger schauen oder aber auch unsere eigenen Ideen dort einbringen wollen. Ihr findet alle Termine wie immer bei uns auf der Homepage im Bereich Kalender und meldet euch einfach an, kommt dazu und hört auch nächste Woche vor allem wieder rein, wenn es heißt Auf ein Alt mit. Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute.